0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affida affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma, e come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà
1: La mia anima magnifica Signore E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore Dal cuore della terra diciamo a te o oh Padre Grazie, grazie, ci hai donato Maria, dolcemente Maria. Tu sei l'unica via che ci porta al cuore di tuo figlio Gesù. la vita nuova tu sei madre del cenacolo e chi non ha più le forze per ritornare a casa tu sei madre del cenacolo che fa festa in paradiso per un figlio ritrovato
0: di cielo volume 18 20 dicembre 1925 figlia mia le mie lacrime cominciarono fin dal primo istante del mio concepimento nel seno della mia mamma celeste fino all'ultimo respiro sulla croce quante volte la mia cara mamma guardandomi restava trafitta nel vedermi tutto bagnato di pianto e per il dolore di, vener- di vedermi piangere, lei univa le sue lacrime alle mie e piangevamo insieme. E a volte ero costretto a nascondermi per-, per dare sfogo al pianto, per non trafiggere sempre il suo cuore materno ed innocente. Altre volte aspettavo, quando la mia celeste mamma, per necessità, doveva occuparsi in altre faccende domestiche, per dare sfogo alle mie lacrime per poter compiere il numero delle lacrime di tutte le creature volume 19 6 marzo 1926 dice Luisa amore mio e vita mia Gesù tempo addietro tu mi dicevi che volevi fare di me una copia della mamma mia celeste eppure di lei quasi nulla si seppe dei tanti mari di grazia che ad ogni istante da te era inondata, non disse nulla a nessuno. Si tenne tutto per sé, né il Vangelo ne dice nulla. Si sa solo che fu la mamma tua e che diede al mondo te verbo eterno, ma tutto ciò che passò tra te e lei, di favori di grazia, lo tenne tutto per sé. Dimmi poi vuoi il contrario, vuoi che manifesti ciò che mi dici? Non vuoi il segreto di ciò che passa tra me, te. io ne sono dolente. Dov'è dunque la copia che vuoi fare tra me e la mamma mia? Ed il mio dolce Gesù, stringendomi forte al suo cuore, tutto tenerezza mi ha detto, figlia mia, coraggio, non temere, come fu della mamma mia, di cui non si seppe altro, se non ciò che fu necessario che bastasse a sapersi, che io ero il figlio suo, che per suo mezzo venni a redimere le generazioni, e che fu lei la prima in cui io ebbi il mio primo campo di azione divina nella rima sua». E tutto il resto dei favori e dei mari di grazia che ricevette restò nel sacrario dei segreti divini. Ma si seppe la cosa più importante, più grande, più santa. Il figlio di Dio era il figlio suo e questo per lei era l'onore più grande che la innalzava al di sopra di tutte le creature. Quindi, sapendosi il più della mamma, il meno non era necessario. Così sarà della figlia mia, si saprà solo che la mia volontà ha avuto il suo primo campo d'azione divina nell'anima tua e tutto ciò che è necessario per far conoscere ciò che riguarda la mia volontà, come vuole uscire in campo, per fare che la creatura ritorni alla sua origine e come con ansia l'aspetto nelle mie braccia, affinché non ci sia più divisione fra me e lei. Se ciò non si sapesse, come potrebbe sospirare questo gran bene? Come disporsi ad una grazia così grande? Se la mia mamma non avesse voluto far conoscere che io ero il verbo eterno e figlio suo, quale bene avrebbe prodotto la redenzione? Sempre volume 19, 9 marzo 1926. Il nostro dolore fu grande nel vederci respingerci questi grandi bene della creatura e il nostro gioco d'azzardo per allora andò fallito ma per quanto fallito era sempre un gioco divino che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Perciò, dopo tanti anni, il mio amore volle di nuovo giocare d'azzardo. E fu con la mia mamma Immacolata. In lei il nostro gioco non andò fallito. Ebbe il suo pieno effetto. E perciò tutto le demmo. E tutto a lei affidammo anzi si faceva a gara, noi a dare e lei a ricevere vieni insieme con me innanzi al trono divino e vi troverai ai piedi della maestà suprema la fiammella della volontà della regina del cielo che lei mise al gioco divino perché per giocare bisogna sempre mettere qualcosa di proprio altrimenti chi vince non ha che prendere e chi perde non ha che lasciare e siccome io vinsi nel gioco con la mamma mia lei perdette la, la fiammella della sua volontà. Ma felice perdita, con aver perduto la sua piccola fiammella, lasciandola come omaggio continuo ai piedi del suo creatore, formò la sua vita nel gran fuoco divino, crescendo nel pelago dei beni divini, e perciò potette ottenere il Redentore sospirato. Bellissimi questi tre paragrafetti, l'ultimo in particolare ci propone una nuova immagine molto bella, io tante volte mi rallegro leggendo questi scritti anche nel contemplare la fantasia divina di Gesù, no? i paragoni così profondi e tratti da, da realtà così comuni per noi esseri umani proprio per farci comprendere attraverso questi esempi cose grosse quindi eh, caratteristiche che è virtù di ogni pre- prerogativa e virtù di ogni buon predica- predicatore comunque cominciamo dall'argomento lacrime e Gesù e Maria hanno pianto, hanno pianto tanto durante la vita terrena. Gesù stesso ha detto: Beati gli afflitti perché saranno consolati. Nel Vangelo di San Matteo, e nel Vangelo di San Luca, ha detto: Beati quelli che ora piangono perché rideranno. Quindi, facendo esplicitissimo riferimento a questo. Ci sono anche due coroncine devote. Mm la coroncina delle lacrime di Gesù e la corona e il rosario delle lacrime della, della Madonna, che sono due gesti di devozione molto, molto belli, molto santificanti. E cosa erano queste lacrime di Gesù e di Maria? Uno, Gesù lo, lo spiega, no? per poter compiere il numero delle lacrime di tutte le creature, vuol dire che Gesù ha pianto tutti i pianti della razza umana nella divina volontà, quindi rifacendo tutti i pianti degli uomini, questo è sicuro questo qui, come tutti quanti gli altri atti inerenti alla vita di ogni essere umano presente, passato e futuro, che sono stati da lui rifatti tutti nel divino volere e messi quindi a nostra disposizione. Ma certamente il pianto di Gesù era anche un altro pianto, no? quello di cui parla per esempio nella seconda ora della Passione nel Getsemani quando spiega il senso più profondo della frase allontana da me questo calice, che no? è il pianto nel vedere la Divina Volontà respinta dalle creature e vedere le creature andarsi a sfracellare. Questa è stata la cosa più dolorosa per Gesù e per Maria. È un pianto santo questo qui, no? Certamente. È un pianto di dolore, quasi, come dire, quasi di, di pentimento vicario si potrebbe chiamare, no? Perché molto dovrebbero piangere chi si allontana dalla divina volontà e che si in strada verso la via della perdizione, no? molte sono le lacrime che ci vogliono adesso noi abbiamo un pochettino perso queste cose però la prima forma di lacrime sante è quella di piangere i propri peccati ma piangerli piangerli santamente non si piange né di disperazione mai, per nessun motivo né di superbia uno può piangere anche di superbia cioè non accetta di aver fatto un sacco di peccati oppure pensa che non ci sia più rimedio Lacrime sante è piangere perché abbiamo offeso nostro Signore, perché abbiamo disprezzato il Suo amore, perché abbiamo chiuso le porte alle sue grazie, perché gli abbiamo dato il dolore di vederci avvoltolati nel fango, o, o lontani dai Suoi voleri, o ribelli, o protervi, o superbi. E qui c'è da piangere tanto, tantissimo anzi le altre lacrime sante che noi possiamo avere che Gesù aveva era piangere appunto sui, sui peccati del mondo oltre che sui peccati propri altre lacrime sante che possiamo avere noi ma Gesù e Maria l'hanno avuto diciamo reciprocamente l'uno con l'altro uno è piangere sui dolori di Gesù e di Maria piangere sui compatire i loro dolori fare i nostri loro dolori no? e qui Gesù ce lo spiega se la Madonna vedeva piangere Gesù immediatamente si addolorava e piangeva con lui, no? Piangeva con lui e per lui, perché non avrebbe mai voluto vederlo piangere di di dolore per gli uomini, no? E anche Gesù cercava di evitare, insomma, di di far piangere la mamma perché questo le dava un dolore ancora più grande, ancora più forte, no? queste perle preziose che abbiamo dai nostri occhi guai a chi non le adopera, bisogna fare attenzione che anche qui le lacrime sono un po' come le sofferenze, non tutte le sofferenze sono santificanti, sono sono santificanti le sofferenze che si vivono in unione con la Divina Volontà, così come santifica il pianto santo come già ho accennato non santifica il pianto come espressione di dolore umano, peggio ancora come espressione della nostra volontà frustrata, no? fino alle lacrime o come, come dire espressione semplicemente del dolore fisico-spirituale che uno vive e che sfoga nel pianto. No? Queste sono lacrime umane, certamente degne di compassione e di comprensione, ma non sono lacrime sante, non sono lacrime santificanti. No? Così come non basta che una persona soffra perché si santifichi nella sofferenza, ma occorre che accolga la sofferenza e la santifichi, non basta che una persona sia povera per andare in paradiso, no? Occorre che accolga e accetti con amore la sua condizione di povertà considerandola un privilegio, senza invidiare i ricchi, d'accordo? E... O augurargli il male, perché prima della povertà esteriore viene la povertà di spirito, e la povertà esteriore è meritoria quando è accolta e accettata serenamente o abbracciata volontariamente per amore di Dio, eccetera, no? Secondo paragrafetto, ecco anche qui: attenzione, è un argomento molto importante sia nella divina volontà che per quanto riguarda la nostra esistenza. Come nel primo, l'argomento importante era appunto il pianto santo di Gesù e di Maria e quindi il pianto santo nostro, perché vivere nella divina volontà è anzitutto rifare i nostri gli atti di Gesù e di Maria non solo quelli che hanno fatto per noi ma anche quelli che hanno fatto come il nostro esempio e imitarli anche qui è vero della Madonna non si seppe quasi nulla se non ciò che fu necessario se non ciò che fu necessario che bastasse a sapersi E questa è una cosa molto importante che riguardano soltanto i nostri rapporti personali no? quindi anche un pochino tutto quanto il tema anche della riservatezza del non ostentare mai insomma le cose spirituali del fare attenzione alla grande tematica ascetica e mistica uno dei segreti del re che non si svelano se ne può parlare soltanto se ne può, anzi se ne deve parlare quando ci sono e quando c'è questa figura con il padre spirituale basta non bisogna sbandierarli sventolarli in giro no? e però c'è anche un'altra cosa cioè noi dobbiamo ricordare che Dio non fa e non dice ordinariamente mai nulla di più di ciò che non sia necessario è una cosa molto importante questa Perché il non necessario è inutile, oppure foliero di indebite curiosità, e a Dio non piace. È vero, come dice San Luigi Maria Monforte, che la Madonna anche ottenne che si parlasse il meno possibile di lei, perché voleva scomparire e lei amava essere nascosta, e che emergesse il suo figlio Gesù, perché la vita di Maria è, era e sempre sarà questa, no? Fare emergere e dare vita al suo Gesù, lei non vorrebbe, non vuole anzi eh, assolutamente fermare nessuno alla sua persona, ma essere il tramite privilegiato per il nostro incontro con Gesù, Maria non esiste per se stessa, esiste per Gesù, però questo ci dà anche una lezione e anche ci spiega il motivo per cui a Dio non si chiedono i perché, non si fanno indagini. Se una cosa è necessaria che tu la sappia, il Signore farà in modo che tu la possa sapere, o la possa comprendere, o ci possa arrivare. Ma se non la dice, non la spiega, vuol dire che non è necessario per te saperla. E quindi indagarvi sopra è peccato. Perché sulle cose che non è necessario sapere, non bisogna indagare. Basta e avanza la fiducia e l'abbandono in Dio. E così, cioè certamente sarebbe uno spettacolo estasiante conoscere i misteri della vita della Madonna no? e Uno potrebbe pensare, ma se riconoscessi mi innamorerei insomma della grazia, ma non è, ma non è importante cioè, Lui dice, ti ho detto che è diventata la madre di Dio Cosa potrà essere stata una cosa di questo genere? Questa è la cosa più importante il più contiene il meno E quindi non è necessario approfondire il meno però questo discorso ovviamente è stato fatto cioè eh, il criterio del necessario è un criterio che va sempre valutato nelle circostanze concrete nel mondo della divina volontà tante volte ho avuto di dirlo si sperimenta da un lato la libertà quella che San Giacomo Apostolo chiamava la legge della libertà che è stupenda perché chiama in causa la responsabilità personale e Ed anche, ovviamente, poi il discernimento, cosa è necessario in queste circostanze concrete, in in relazione a questo problema concreto, con questa persona concreta, eccetera, no? Allora, Gesù nel Vangelo dice che di ogni parola inutile sarà chiesto conto il Vangelo di Matteo agli figli degli uomini nel giorno del giorno del, del giudizio, la parola inutile, la parola oziosa, quante chiacchiere che si fanno inutili, no? Allora, i cristiani certamente non sono taciturni, no? Quando si sta, come dire, in vita fraterna, insomma, in... la persona che non parla non è una persona santa, è una persona che deve imparare a stare in mezzo ad altre persone perché tenere una conversazione, fare una buona conversazione, non prolifica di parole, ma garbata e cortese, è una proprietà della carità. Quindi l'essere taciturni non è una virtù ma non è neanche una virtuosera di chiacchieroni di parlare troppo a bambera di cose non necessarie di cose che non è prudente di cui non è prudente parlare di cose personali D'accordo, oggi c'è questo vizio alimentato anche sui social network insomma io l'ho constato anche in maniera un pochino imprudente no? Cioè, per esempio parlare di cose personali per iscritto, via mail, a volte anche molto molto delicate, no? insomma, io ogni tanto esorto, insomma, le, le, le anime, diciamo genericamente, figlio mio, figlia mia, abbi pazienza, no? ma non, non è né opportuno né prudente, insomma, no? Le mail non sono, insomma, strumenti che garantiscono... La riservatezza al 100% anzi e, e comunque lasciare per iscritto qualche cosa che riguarda la nostra sfera intima ma non va bene no cioè se santa madre chiesa ha stabilito che la confessione sia blindata dal sigillo e sia auricolare eh, eh, ricordando le parole le massime dei latini che è verba volant e poi sono bloccate dal sigillo sacramentale perché il sacerdote non può dire assolutamente nulla di quello che ha sentito lì dentro ma ci sarà un motivo no perché certamente eh, di problemi personali e delicati è necessario a volte parlare con una persona che ti possa aiutare ma al momento opportuno nella forma opportuna nella sede opportuna No? Eh, la divina volontà è un cammino che ci raffina anche in tutte quante queste cose no? noi non possiamo avere una lingua senza padroni se vogliamo vivere in questo mondo assolutamente non è possibile la Madonna ovviamente si attiene a questo canone divino e mai mai dice ciò che non è necessario mai non vuol dire che parla sempre poco Ordinariamente la Madonna non parla molto, ma anche qui dipende dalle circostanze, dipende dalle circostanze, dipende da, dal perché parla, dipende da quali sono i suoi obiettivi, da quali sono i suoi interessi. Abbiamo apparizioni mariane, per esempio Fatima ci sono state sei apparizioni, la Madonna non ha parlato tantissimo, lasciando stare per ora Meggiugori, che è ancora sotto osservazione del discernimento della Chiesa, per cui eh, non si possono formulare c'è un'apparizione da, da pochissimi conosciuta, ma riconosciuta, che sono le apparizioni a all'O in Francia, che durarono per anni, dove la Madonna parlò tantissimo. Quindi mm, dire la Madonna parla poco dipende dalle circostanze, dipende, dipende. Ho citato l'O perché è, l'unico, perché è un caso riconosciuto dalla Chiesa, ma ci sono vari altri siti o fonti mariani che sembrano attendibili, e il verbo sembrare è obbligatorio fino a quando Santa Madre Chiesa non si pronunci sulle questioni, e dopo la Madonna parla molto di più di quanto ha parlato a Fatima o a Lourdes, quindi mm, la Madonna non è che parla tanto o poco, la Madonna dice il necessario che possono essere due parole o più di due parole a seconda delle circostanze, del contesto storico, del momento, dei suoi progetti, di quello che intende fare, eccetera, no? Ecco, l'occasione di questo discorso sulle cose necessarie era data da questa lamentela di Luisa. Di non essere trattata come la Madonna che aveva blindato, invece le cose dovevano essere in pubblico, no? E Gesù spiega che la sua funzione appunto era quella di rendere nota, e di rendere noto il dono della divina volontà, e perché ciò che non si conosce non si può sospirare e ciò che non si sospira e si desidera non può essere oggetto di disposizione perché possa essere ricevuto da parte dell'anima, no? E quindi la invita a rassegnarsi in questo modo. E adesso veniamo ai giochi d'azzardo di Dio. Dio gioca d'azzardo oggi abbiamo imparato questa cosa nuova lo dice lui il nostro dolore fu grande nel vederci respingere questi grandi bene delle creature, il nostro gioco d'azzardo per allora non dò fallito Gesù ha giocato, Dio ha giocato d'azzardo con Adamo e Eva ha giocato d'azzardo io queste cose per esempio sono completamente eh, mi lasciano, come dire, sconcertato e, e mi lascia sconcertato perché eh, uno dice ma lo sapeva Dio che Adamo e Deo avrebbero peccato ma allora Dio non può ignorare il futuro è impossibile quindi per la prescienza Dio conosce tutto eppure gli ha donato lo stesso, stesso. Gesù sapeva che Giuda avrebbe fatto una brutta fine sì eppure Giuda è a predicare insieme agli altri dodici quando Gesù li, li, li mandò e li inviò, possiamo certamente pensare quando tornano gli apostoli e dice i demoni, abbiamo scacciato i demoni, abbiamo, abbiamo cacciato i demoni. Gesù ha detto guariti i malati, risuscitati i morti, Giuda avrà fatto qualche miracolo, non lo sappiamo, però dal contesto del Vangelo ha inviato i dodici e quindi i miracoli li hanno fatti tutti, e quindi tranquillamente è possibile che Giuda, Giuda abbia fatto un miracolo, cioè Giuda, insomma, insomma, il più grande peccatore della storia, quello che l'ha fatta grossa quanto una casa, insomma. Io dinanzi a queste cose rimango, lo so che è sicuramente al mio limite personale, ma in contemplazione, l'unica cosa che ne traggo è la reale nostra libertà e, come dice San Paolo, un po' di timore e tremore, no? Quando dice, attenzione a chi crede di stare in piedi, badi di non cadere, nel senso che hai ricevuto tanti doni, hai ricevuto tante, tante grazie. Non stare troppo a crogiolarti né stare troppo sicuro, perché se non le custodisci, se non le alimenti, se non vi corrispondi, tu quelle grazie le perdi. Ci abbiamo casi eccellenti, ci abbiamo, eh? sono tantissimi nella storia. Ovviamente qui torniamo poi al paragrafetto primo, quanto avrà pianto? Quanto ha pianto Gesù, Su, su un Giuda, per esempio. Uff. Ha giocato d'azzardo. Sapete, quando uno gioca d'azzardo, quando uno perde, delle grosse cifre, è incredibile, Gesù. Deve, 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 deve rigiocare perché si deve rifare, no? Si dice anche nel parlare comune. E Gesù dice guardate. Il nostro gioco d'azzardo per loro andò fallito, ma per quanto fallito era sempre un gioco divino, che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Adesso dobbiamo fare il secondo round. Rigiochiamo, vediamo se riusciamo a vincere. E giocano con la Madonna, la Santissima Trinità. Adesso giochiamo con un'altra, vediamo che succede. E si portano, al trovare piede della Santissima Trinità, la volontà di Maria Santissima. Hanno vinto stavolta. Il gioco d'azzardo è andato bene, hanno vinto. La volontà, la fiammella, bellissima questa immagine, della volontà della regina del cielo davanti al trono divino. Per vincere, bisogna metterci qualcosa di proprio, no? Eh. Allora, noi vogliamo giocare d'azzardo con Dio. Ecco questo. Passiamo subito al, al dunque. Vogliamo giocare con Dio? Vogliamo farlo questo gioco? Il gioco è fatto così. Dio scommette la sua volontà, la investe, la punta, e noi dobbiamo puntare in cambio la nostra volontà. Qui si vince in due o si perde in due, non ci sono vinti o vincitori. Perché se vince Dio, vinco io. E se vinco io, vince Dio. Se perde l'uno, l'uno, perde anche l'altro. Gioco d'azzardo perché? Perché se noi diamo la nostra volontà, diamo tutto. E se Dio ci dà la, la, la sua divina volontà, dà tutto di sé. Gioco d'azzardo è d'azzardo. eh? D'azzardo non è che tu giochi d'azzardo se vai al no e punti 10 euro su, sulla roulette giochi d'azzardo se vai al casino e, e sei pronto a farti secco il patrimonio eh, il gioco d'azzardo è quello è chiaro che questo è un paragone ma è Gesù che lo fa, no? quindi significa che o torni dal casino ricco sfondato o esci dal casino sull'Astri questo è il gioco d'azzardo tutto per tutto Gesù interpreta il gioco come, come, come una vittoria. Dice, io vinsi e la mia mamma perse, perché ho vinto la sua volontà, ma felice perdita. Con avere perduto la sua piccola fiammella, forma la sua vita nel gran, nel gran fuoco divino e crescendo nel pelago dei bene divini, ottiene redentore sospirato. E eh, Qui eh, c'è un po' un etico no? di, di un bel pensiero di Blaise Pascal, che dice che la fede è una scommessa. Hmm. Cioè, lui, lo, lui lo diceva in un senso insomma, un po' discutibile, però c'è questa dimensione, no? e... e qui bisogna vedere se vogliamo farci questa bella partita <ride> a Scemendeferre <fel. ride> con la Santissima Trinità, insomma, no? Ecco, quindi a, a fare banco e a giocare tutto sperando che il nostro Signore vinca alla nostra volontà quindi sperando di perdere perché noi possiamo vincere la sua bellissima questa immagine davvero molto a mio avviso molto molto suggestiva e molto espressiva bene Bene, Santa Vergine Maria oggi abbiamo scoperto che tu e l'Altissimo siete due giocatori d'azzardo quindi, che ci danno anche questi, questi questi belli e spregiudicati esempi insomma no? e che possiamo davvero davvero imitarli poi abbiamo riscoperto il fatto che limitazione della Santissima Trinità, ecco. stai al criterio della riservatezza e della necessarietà delle cose. E abbiamo imparato, ho rispolverato ecco, l'importanza delle nostre lacrime sante e noi ti chiederemo di insegnarsi a piangere sui tuoi dolori e su quelli di Gesù anzitutto. Che a mio modestissimo avviso solo le lacrime meglio spese, sono le lacrime più sante di tutti. C'è molto da piangere purtroppo, perché gli uomini continuano a trafiggere oggi e sabato il tuo cuore immacolato, il cuore di Gesù, nel gelo del peccato, nella freddezza dell'indifferenza, dell'andarsi a sfracellare, nelle spire del male. E questo di là nei vostri cuori fu ed è oggetto delle vostre lacrime e deve essere oggetto anche delle nostre. Possiamo avere la beatitudine beati coloro che sono nel pianto perché saranno poi consolati. Un pianto santo e quindi un pianto bello, ma una partecipazione comunque profonda e vera ai vostri dolori. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male